0: Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui do Manual do Casamento e hoje, excepcionalmente hoje, estamos começando também a nossa sequência de episódios no podcast. Bem, estamos começando exatamente hoje, dia 13 de julho. A nossa vida agora no podcast. Entramos em mais uma plataforma e eu já quero dizer para você, você que acompanha algum podcast, quer seja o Spotify, quer seja o Apple Podcast, quer seja o Google Podcast e tantas outras plataformas que existem, agora você também poderá acompanhar o Manual do Casamento. E olha, se você tiver com dúvida de como funciona esse negócio, se for muito difícil, se você ainda não baixou nenhum aplicativo, você poderá acessar manualdocasamento.net podcast e lá você vai poder ouvir também direto do nosso site. tá? Além de poder fazer o download e participar pelas outras plataformas também. Uh, algumas pessoas me questionaram por que, que nós estamos também agora numa nova plataforma. Eu já quero adiantar para vocês que tem uma razão. Primeiro porque é, nós, agora com a construção do Recanto, nós teremos algumas, alguns conteúdos a mais. Então, assim as pessoas que forem até lá, algumas, né, aquelas que desejarem, que se, se disponibilizarem, é, darão entrevistas, irão participar de vídeos, irão responder dúvidas nós teremos uns, alguns momentos de bate-papo muito bacana então até para preservação de imagem então, o podcast será apenas som então para você que gosta é, de ouvir alguns bate-papos algumas discussões né, que edificam o podcast irá te proporcionar isso Uma outra, um outro recurso é porque assim, aos finais de semana, nós temos ido até o recanto das estações, acompanhar como é que estão as obras, né? e acabamos passando os finais de semana por lá. E agora nós iremos produzir conteúdos específicos para essa plataforma. Então, serão conteúdos de finais de semana que só terá acesso quem estiver acompanhando pelo podcast. Infelizmente, não estará disponível aqui no YouTube. Uma outra razão... É porque quem tem acompanhado o canal Verso por Verso, que é um canal de estudo bíblico, é, discernente a profecias, nós tivemos alguns problemas. Alguns estudos que nós fizemos é, acabaram sendo barrados pelo YouTube. É, já tivemos advertência, já recebemos algumas punições e estamos por duas advertências para ter o canal banido. E a plataforma podcast nos permite uma abrangência maior de conteúdo, né? sem tanta é, censura como nós estamos passando aqui pelo YouTube no outro canal. Pois bem, por essas razões a nossa família vai crescer, mais pessoas poderão ouvir. Você que gosta tanto do Manual do Casamento, da maneira com que a gente aborda, você que quer ouvir mais pessoas por meio aqui do Manual do Casamento, então... Vai lá, procura Manual do Casamento no seu aplicativo de podcast ou acesse manualdocasamento.net podcast para você ter acesso, tá bom? Família, eu já quero começar aqui desejando uma boa noite, a paz do Senhor, a Regina Monteiro, a Sirlene Santana, a Rosilane Teles, a Gisele Teixeira, a Lilian Oliveira, tá aí também, a Luciana Mineuza, Mineusa, não, é Minueza, Luciana Minueza, o Everson está aí também, o Eugênio Fernandes, todos sejam bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, muito bem-vindo também. A Taline chegou aí agora. Família, olha só que situação, hoje nós vamos responder um único atendimento, é um atendimento longo, é uma história longa, tá? Se porventura você quiser mandar também a sua história, é, para que nós façamos um vídeo te dando algum conselho, alguma instrução, acesse manualdocasamento.net e lá você vai ter a opção de solicitar um aconselhamento por e-mail, tá? Se você desejar um aconselhamento por videochamada, você agenda lá pelo site também. Se quiser conhecer algum dos nossos programas de restauração, também é manualdocasamento.net Família, olha só, é... o e-mail de hoje que nós vamos responder... Diz assim. Olá, bom dia. É, meu nome é Maria, tá? vou mudar o nome, e o meu esposo, João. Mudei o nome. Estamos juntos há quase 15 anos. 4 anos de namoro e noivado e 10 anos de casamento. Temos dois filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 3. Nós começamos a namorar bem cedo. Com 15 anos... Eu não era da igreja e ele era afastado. Ainda no namoro, aprontamos. Hum, será que roubaram um supermercado? Que tipo de aprontamento foi esse? Aos 19 anos, trabalhávamos juntos na mesma empresa. Tínhamos o desejo de nos casar, mas ganhávamos muito pouco. E os dois salários mal dava para nos sustentar. Foi aí que... João fez um propósito com o Senhor para que, se ele abrisse as portas em um emprego melhor, para que pudéssemos casar. E o Senhor nos honrou. Em menos de 15 dias, ele conseguiu um emprego maravilhoso e que ganhava cinco vezes mais. Então fizemos todos os preparativos do casamento e casamos no ano seguinte. Estamos, entramos em comunhão na igreja e vivemos muito bem. Até que houve a primeira traição. Minha filha mais velha estava com meses e eu estava na casa da minha mãe, pois a nossa casa estava em construção. Foi uma barra. Enfim, perdoei e ele disse que se arrependeu. Porém, nesse relacionamento, teve uma filha fora do casamento. Tentamos seguir em frente. Por mais duas vezes, depois de um tempo, ele caiu novamente com a mãe da filha dele. Ele saía de casa, depois de um tempo voltava, dizia que tinha se arrependido. E voltávamos. Enfim, no começo desse ano descobriu uma nova traição. Porém, com outra mulher dessa vez, um pouco mais velha do que ele, quase dez anos. E também ela é ubandista. Ele saiu de casa e dizia que estava amando ela e que tinha encontrado a verdadeira felicidade, o amor da vida dele. Eu fui para a casa da minha sogra, que mora em Minas Gerais, e fiquei por lá um mês. Nesse período, pensei em ir de vez para Minas Gerais, pois não queria mais voltar para São Paulo. E sempre foi um sonho nosso. Mas então, quando foi, quando ele me ligou dizendo mais uma vez que estava arrependido e que precisava de ajuda, porque dessa vez não seria fácil sair, disse que via coisas na casa, se sentia mal, e sempre uma voz falava para ele que lá não era o lugar dele, que era para ele sair, e algumas experiências espirituais que ele teve com ela, dizendo que ela deu algo para que ele bebesse, e ele ficou meio fora de si e ela falava uma língua muito diferente. Mas agora, quando a gente fala sobre isso, ele desacredita. E fala que não está nem aí se ela deu ou fez alguma coisa para ele tomar ou comer. Até fala brincando que foi visitar um centro e diz que gostou. Diz que os ubandistas são melhores que os crentes. Ele tem muitas contradições em respeito à religião. Enfim, ele pediu para ser mandado embora e veio atrás de mim e das crianças. Eu pensei que ele mudaria. Mas não. Desde quando ele chegou, não desgrudava do celular 24 horas com ele. Até que um dia ele resolveu ir embora de novo para São Paulo e morar com ela. Estão morando juntos e ele não conseguiu emprego. Então, comprou uma moto para trabalhar de motoboy. Todo o dinheiro que ele tinha, quando saiu de casa, disse que já não tem mais. Nunca tem dinheiro suficiente para mandar para mim e nossos filhos. Não sei se é verdade ou apenas um golpe dele. Enquanto ele estava aqui, ele mostrava a foto da outra, né, da OM, nua, para todos os homens. E falava as coisas que eles faziam. Fiquei horrorizada, pois ele diz amar ela de verdade e que com ela encontrou a felicidade. Não acredito que quem ama faça essa exposição. Para outras pessoas, ele também dizia que ela não era a única mulher que ele tinha. Teria ficado com outras mulheres, mas somente ela que tinha se apaixonado. Eu e ela já brigamos algumas vezes pelas redes sociais... E ela reverte a história sempre para o lado dela e me faz parecer uma vilã. Ele, quando vem conversar comigo, só brigamos. Ele me acusa de diversas coisas e os pais dele, que também não estão do lado dele, inclusive, ele não fala mais com os pais por conta disso. Teve uma discussão com a mãe bem calorosa e não tem mais contato. E até isso ele põe culpa em mim. Fica dizendo que está bem, feliz... Enfim, me fala muitas coisas para me deixar para baixo. Mas, às vezes, algumas coisas que me deixam com esperança. Parece que, às vezes, ele tem lápis de consciência. Diz que pagará um preço que não demorará... Até que me pediu um dia para que orasse a Deus para aguardar ele. Enfim, eu fico meio confusa... E perdida, às vezes, sem saber o que fazer. A maioria sempre fala que é melhor eu seguir minha vida logo. E logo aparecerá outro alguém. E todas essas coisas que quando ele se arrepender, quem não vai mais querer sou eu, eu às vezes confesso que tento fazer o papel do Espírito Santo na vida dele. Falando e tentando argumentar. O que eu faço em relação a tudo isso? Eu não quero desistir. Como devo reagir a essas atitudes dele obrigada e bom dia e boa noite né estamos já no boa noite é, família olha que situação é, vocês conseguiram entender a história estou interagindo com vocês aqui né? no chat conseguirem entender a história vamos lá Maria, a, a sua situação, ela, ela de fato é complicada, vem se complicando né? é, cada vez mais, por toda a narrativa que você me fez, mas vamos levar em conta algumas coisas. Eu vou tentar extrair algumas lições para quem está nos assistindo, né? quem está nos ouvindo também nesse momento, é, em relação à sua história. Eu sempre friso que o adultério é um problema que precisa ser resolvido. E quando eu falo em ser resolvido, nós precisamos entender o porquê que o adultério aconteceu. Quais eram os problemas que o casal estava enfrentando ou que individualmente estavam enfrentando que ocasionou o adultério? Quais foram as brechas? Quais foram as portas abertas para o adultério? Eu costumo dizer inclusive que o adultério é uma semente que alguém planta e então em um determinado dia esse fruto amadurece e acaba surgindo, né? Então o adultério. E quando ocorre um adultério, agora nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos pegar essa situação e nós precisamos de fato entender o porquê que ele aconteceu. No seu caso, eu percebo que com o adultério e principalmente né, na fase é, dessa crise gestacional, inclusive nós fizemos um vídeo semana passada falando a respeito disso, e desse período crítico, onde a maioria das traições ocorrem. O que, que acontece? Você estava fragilizada, você estava ferida, você se dispôs a perdoar, estava disposta a seguir a sua vida, entretanto, não lidou com o problema do adultério. Tanto que o adultério continuou. Eu vejo que aí foi a primeira falha. A segunda falha, com base bíblica, eu sempre recomendo que houve adultério e gerou-se um filho, essa história de ficar tendo contato, convivência com o filho do adultério não existe. Embora, pelo menos no Brasil, existam leis que resguardem o direito da criança a um sustento, a uma qualidade de vida, né? que venha é proveniente do pai... É, a questão de você ter um contato... uma intimidade... Não, não, não se justifica isso... eu sei que algumas pessoas dizem... poxa, mas é complicado... É, Diego, essa situação... porque a criança não tem culpa... eu entendo... mas é pior para a criança... continuar tendo contato... com o pai... do que não ter... e eu vou explicar o porquê... quando existe a traição... Que nem nessa história, possivelmente a mãe dessa criança, a amante, ela poderia ter a disponibilidade de se casar, de ter uma família. E agora o fato deste pai ficar tendo contato, de uma certa forma, atrapalha isso. Para a criança ter essa concepção de que existe um pai, mas que ele tem outra família... Isso produz na criança traumas terríveis, sem contar que não estrutura uma base é, de um conceito familiar na sua cabeça. Atrapalha, inclusive, essa criança a se envolver, de fato, com qualquer outro homem que pode vir a se tornar um padrasto dela, amando a mãe, né? e cuidando e criando. E tudo isso é privado da criança, sobre a alegação de que ah, é meu filho e eu preciso dar atenção. Por isso que eu digo que essa situação não funciona. Porque além de você fazer algo que é muito prejudicial para a criança, ainda haverá contatos constantes com o amante. E a Bíblia diz que diante de um pecado, você deve confessar esse pecado e abandonar esse pecado. Você visitar esse pecado de vezes em vezes não é um abandono. Prova disso é que vários outros adultérios aconteceram com essa mulher. É a segunda parte né, de toda essa história que eu vejo um erro muito grande. Só que, olha, a Maria que me mandou esse e-mail, ela não precisa se sentir culpada é, diretamente por isso. Por quê? Porque a maioria comete esse erro. Muitas mulheres, quando são traídas, para aceitar o marido de volta, se submetem a isso. Diz que ele pode sim ficar visitando a criança, que ele pode sim manter contato, que tudo bem ele ir visitar a criança aos finais de semana. E mal sabe o tamanho do problema que está criando para si. Só que o que, que acontece? Esses adultérios recorrentes do seu marido fez com que ele ficasse anestesiado com isso. A ponto de agora ele se envolver com uma terceira mulher, como se não tivesse pudor nenhum. Agora, nessa terceira mulher, agora nós temos um outro problema um pouco mais sério. De fato, trouxe consequências. Acabou atrapalhando o andamento né, natural. Enfim, toda a perspectiva que tinha de uma mudança, de um arrependimento, se rompeu. Diante disso que aconteceu, né? O que que nós podemos olhar diante disso? Até esse momento da traição, tá? Dessa terceira mulher da história. Houve o erro do primeiro adultério que não foi devidamente identificado e nós temos situações diferentes. Quando o adultério ocorre uma única vez, você tem uma causa, você tem uma consequência, você tem uma forma de lidar. Quando acontece pela segunda vez, agora você já precisa lidar diferente. Quando acontece de maneira recorrente, agora você já tem um outro problema. Eu não vou falar que são problemas mais difíceis, mais complexos. São apenas problemas diferentes. E você precisa lidar dessa forma. Não bastando isso... Esse adultério, que agora ele entrou, criou vários outros, porque você obrigou os seus sogros a tomarem um partido. E isso é horrível, porque são os pais dele. Você está percebendo? Então, assim, nós tivemos um problema proveniente do casamento de vocês. Em seguida, gerou-se esse outro problema, justamente proveniente da maneira com que você conduziu as coisas. O que é necessário fazer a partir dessa situação? Vocês precisam... Vocês não, né? vou falar você. Você precisa se afastar da casa da família dele. Volta para a sua família. Permaneça com a sua família. Permaneça na sua casa, com seus filhos. É, Deixe a família dele de lado. É necessário que agora você busque a sua restauração pessoal... Entendo o que aconteceu, Entendo o que você fez de errado, Entendo o que você deveria ter feito, talvez, para ajudá-lo nesse processo. Foque em você, na sua restauração. Por enquanto, não se preocupe com a questão dele. Tá? Não faça isso, se preocupe com você. Esteja em oração e aguarde. Essa questão de vocês manterem contato e você ficar suscitando esperança... Olha, não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Vai ser necessário o seu esposo perceber tudo o que ele fez, ele se arrepender de todas essas coisas, para só então ele querer voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar arrependido, disposto a mudar, disposto a reparar os danos, querendo cortar toda e qualquer oportunidade de passar novamente por uma traição, por um adultério. Então, isso não vai ser da noite para o dia. E você vai precisar ter calma em relação a isso. Resumindo a história. Não fique na casa dos pais dele. Ainda mais que é de outro estado. Providencie o quanto antes a independência dele. E, olha, tente se amadurecer emocionalmente, espiritualmente. Porque o seu marido, nesse momento, ele está cego. Quando você fala que ele chegou a ter uma boa remuneração, perdeu todo o dinheiro, trabalhando de, é, de motoboy, trabalho super digno, mas da maneira que você colocou, parece que foi uma despromoção né, é, profissional. Ou seja, tudo isso é consequência do adultério. E cabe você agora buscar sua restauração e esperar, de fato, que Deus faça uma transformação na vida dele. Procurar outro, resolve? Claro que não. Casar-se de novo, resolve? De maneira alguma. Mesmo porque a Bíblia condena esse ato enquanto ele estiver vivo. Por isso, busque a sua própria restauração pessoal e aguarde no Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus há de te dar conforto, há de te dar consolo, e Deus há de restaurar a sua vida pessoal. E por consequência, aguardamos e oramos que restaure também o seu casamento. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Família, aos demais que estão aqui é, no chat, eu quero agradecer a Mari Barbosa, que fez uma doação aqui, vai direto lá para o recanto. É, quero agradecer a todos que estão aqui respondendo essa dúvida, vou falar mais uma vez, se você não pegou desde o início e não pretende voltar ao vídeo, acesse manualdocasamento.net podcast e procure pelo Manual do Casamento nos aplicativos de podcast que você acompanha, porque agora estamos lá também, tá bom? Família, me despeço de vocês, desejo a todos uma ótima noite, para quem está no YouTube, no Facebook, nos assistindo, nos encontramos no próximo vídeo. E quem está nos acompanhando pelo podcast, nos encontramos no próximo áudio. Até mais, família. Tchau, tchau.